0: 一月二十日水曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三、A.M. 一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。納得いかかん何がですか
0: 世の中には納得いかないことがたくさんあるよなと思ってですね,ね私はあの本番始まる前にふらふらっとこのスタジオから出ていったらポスターが目に入ったんですよ、えー、どうやら日本放送がなんか一枚かんでるらしいんですけども、えー、8月の後半にですね<笑>、はいえータイトルで言うと、ポスターが一枚貼ったってね、えー、そのポスターに書いてあるのをこう読んでいったら、はい、明治座に響く夏の打ち上げ花火とかなんかそういう、あ,あ、違う、明治座に響く笑いの打ち上げ花火か、はいはいはい、なんかそういうイベントがあるんですかあ,あれ日本のと関係あるんですか
1: 高田先生中心になって
0: おりあ、その真ん中に確かに、うんえー、この前の前の番組の高田さんが、はい、ビバリあの、まあ、イラストが真ん中にあって、はいうん、その周りにお笑いのナイツさんであるとか、うん、サンドイッチマンであるとか、まあ、そうそうたるお笑いのメンバーがざーっとあったんで。あーでも面白そうなイベントだなと思ってたら、うんうん、たまたま後ろプロデューサーが通りかかって「えー、あ,あの行かれるんだったらチケットをあのなんとかしますよ」みたいなことを声かけていただいておうおうありがとうございます、はい、と思ったんですが、うんうん、ずっと見てるうちに納得いかんと、うんはいまあ、お笑いのもう有名な方々はそれはもう落語漫才から講談まで大人気ですからねだーっといろいろ名前書いてあったんですよ、はいはい。それがですね、うんずっとこう、全員確認してったんです。あ、う、あ、ん、なんかすごい人たち出るんだな、明治座に、とか思いながら見てていい。ふっと気がついたら、うん、ふっと気がついたっていうかですね。ふっとそこで、大きな疑問にぶち当たったんですよ。何
1: でしょう
0: か横山健って書いてあったんです
1: で。横山健って書
0: いてあったんですよ。はいはい、で、横山健って書いてあったんで
1: 。クレジット。あれ。
0: 横山健ってお笑いの人かと、うん、横山健ってミュージシャンじゃねえのかと<笑>そ
1: うそうそうそう
0: 私ね本番前にね
2: 左下のとこですちゃ
0: いました左下の下ってか左の真ん中辺ですね、うん、はいいやいやそこじゃあ左右と左わかりますか長谷間さん<笑>頼みますよもういい大人になんだったから<笑>、ね、お,お茶は持つ方の手ですよ<笑>子供の頃そ教わりませんでした,たお箸持つ方の手がこっちでしょうみたいないたお茶碗んとか左利きの人はどうするんだっていう話ですよね。<笑>んねえー、真ん中辺の左の方に横山健っていうのがありましてですね,、はいはいいうん、ねどう見てもこれはクレイジーンバンドの健、ね、さんだよなと、はいはい。いやでもクレイジーンバンドの健さんはお笑いの人じゃないんじゃないかと。うんもね、でも、ね、ミュージシャンじゃないのかとクド
1: カンさん
2: とかも、ね、クドカン
0: さんはコメディのあの関係者だからお、うん、笑いの人だと言っても間違いないでしょ、うん、クドカンさんはお、まあ、笑いの系譜ですけど、まあ、これもケンさんなんかどうなんだろうなビバリーヒ
1: ルズなんかにもよくいらしていただきますしああそうですか、えー、その横が U 字工事さん、うん、これもお笑いの
0: 方ですね下行くとサンドイッチマンさん、うん似てますね、その下講談の,の神田伯山さんとかいらっしゃるんです、ね、そうなのそうなのすごいね、はい、本当にイベントとしてはすごいのはわかるんですが誰か横山健さんはお笑いの人なのかそれともミュージシャンか解説していただければありがたいといや今週、ねこれに始まってですね世の中まあ納得いかないこと山ほどあってですねもうちょっとあの本当に申し訳ない話で知ってますかあの皆さんっていうかですね飛行機乗るの大変なんですよ。いろんんななももが持ち込み禁止になるでですよでもねあの私ねヨーロッパ何年か前に行ってびっくりしたんですが本当に仰天したんですけどまあ飛行機乗る時ってまずあの、まあ、海外旅行なんかだとまずは出入国管理っていうのがありますね。はいえーえー、それからまあ税関みたいなやつ通り過ぎますよね、うん、それからまあ入,国し入国にしても出国にしても、えー、ゲートって言ってですね飛行機がつくボーディングブリッジがつくところにナンバーが書いて34番とかあるじゃないですか、うん、あそこのところっていうのはもう出国しちゃってるところですよね、うん、いや外国に近い,近いところなんで、うんうん、どこの国でも何か物買うのにドル,ドル表示がしてあったりなんかするわけ、うん、そういうところなんですよ。うん、でそういういところにこう入るんですが、ヨーロッパで、そういうところですよ、まあ。あと飛行機乗るところだから、もうそこでもう検査もなんもないんですよ。ね。買ったものはそのまま持ち込める。今も液体なんかすごい国際線厳しいですから、はい、飲み残しどころかもあい開封してないペットボトルでも没収されるんですよ。すよね、その手前のところの荷物検査で。はいはいはい、ところが、その荷物検査済んじゃった後なんで、こっから先普通に飛行機乗れるよねっていうところで、ヨーロッパでナイフ売ってんですよ。アーミーナイフ
2: っていうとなん
0: か聞いて怖いですね、はい、アーミーは陸軍ですからアーミーナイフっていうと軍隊で使ってるナイフなのかまあ軍隊で使ってるナイフなんですがスイスアーミーナイフって言って、うん、これまあ昔から、えーまあ、アウトドアちょっとやるかじっててる人だと、日本でいうと、十徳ナイフみたいな形で。うんうん、まあ、今、最近、栓抜きとか缶切りとか使わないから。今の若い人、缶切りなんか使えないと思いますよ。<笑>そうで
1: すね、わかる。私ね、ある
0: 時に、うん。缶切りじゃないと、今、プルトップでパチンと開くじゃないですか。はい、あれに生まれた時から慣れてると、うん、缶切りの使い方、わかんない人がいるんで,んですよ。どうやって使うんですかっていう,そう,そう<笑>。いや、ナイフ、こう、突き立てたり、いや、危ないだろ、それ。<笑>そう、確かに、あれって、コツがいりますよね、うん、よく考えると、ね。だからあの R の,あの周りがまっすぐなところが余計切りにくいんですよ。はいはいはい、だいたい缶切りってあの曲線ついてますから、えー、丸い缶切る時には割,割と切れるんですけど、うん、あのサンマのかば焼き、うん、私これが好物でね、うん、ところが最近サンマが取れなくて不良なもんですから<笑>サンマのかば焼きの値段は昔サンマのかば焼きって言ったら、うん、スーパーで必ずレジの近くのワゴンみたいなところに大量に入れてあってむ、うん、っちゃ安いじゃんこれっていう。うんそういう商品だったのが今もさんまのかば焼き高級商品なんですが、うん、この普通の R 角度がついてるね曲線がついてる缶切りで、うん、あのさんまのかば焼きはね直線部分が長いんですよ。うん、これすごいい。切りにくいん確かにそうか結構コツがいるんですが、はいはいまあ、あの缶切りであるとか線抜きであるとか、えー、ナイフであるとか小さなハサミであるとかくっつけたいっぱいそれが、うんあのあはい、一緒になってるちっちい、えーまあ、赤いハンドルのやつが多いですけども。うんスイスアーミーナイフって、うん、昔は何社かあったんですが、今ほぼほぼ一社に統一されちゃいましたけどね。ええ、まあま、あ有名なところで言うとビクトリーノックスっていう会社があるんですが、うん、そこのビクトリーノックスのアーミーナイフ、日本だとビクトリーノックスのアーミーナイフの一番ちっちゃい小指サイズの小さなハサミと爪切りとヤスリとついてるやつがあるんですね。うん、まあ、刃の長さ自体も4センチあるかないかぐらいなちっちゃなもんですよ。うんあれでもダメでもす私昔あれキーホールダーにずっとつけてたんでー昔は OK だったんですが、うん、ある時から厳しくなって日本国内線でもあのちっちゃなナイフでも今持ち込み禁止で,、うんね、である時までは、はいえー、あのその荷物検査のところで発見された場合には「あごめんなさい忘れてました」って言うと別荘手荷物で預けて。えーところが今それやってくれないんんででですすよライターととかかああいいうの見つかるとそこで没収なんですもう、ね、いやもうだからいやこれ思い出のあるもんなんでとかなんとかじゃあ乗るのやめますみたいな話になっちゃう,、うんうんうん、そのぐらい譲ず聞かないんですけど、うん、ヨーロッパはそうじゃない普通のブレードの普通のブレードの長さのアーミーナイフをゲートのの手前の土産物屋でで売ってるんですよ<笑>でわざわざ表示がしてあって、えー、ヨーロッパのなんとかの規定によってこのナイフは機内持ち込みできますって。だからまあ、まあ、確かにあれでハイジャックやろうという人はいないだろうというような現実的な判断で法律制度ができてるわけですよ本気でハイジャックやろうという人があの小さなブレードのスイスアーミーナイフでハイジャックやらんだろうっていう。常識で物事を判断するっていうことが慣例としてあるわけですが、うんえー、日本あたりはもうそれ全くないですからねま
1: あ決まりは決まりっていうところだから
0: 私ですね、えー、今回、えー、今まで引っかかったことがないのに、うん、ポケットの中に私何回も申し上げているように、うん、何かあった時に生き延びるための最低限のものっていうのは持ってるわけですよ,<笑>よ、ね、で代表的なもので言うとライターっていうのがあって、うん、ライターっていうのは私タバコ吸わないですけども、はい、何かの時に火を起こせる手段っていうのがとっても大切で生死を分けることはあ、るんで,でライターも普通のライターだと持ち込み可能なんですよところがこの間ですねいろいろ古いものを整理してたら、はい、毛沢東の顔写真のついた中国製の<笑>。<笑>ちょっっっと特殊なオイイルライターっててのがあってですねその特殊なオイルライターは、うんえー、オイルライターの端っこについてる、まあ、ヤスリみたいなところに、えー、付属の棒みたいなも,ものをバチッとこすると火花が飛ぶんですねその火花をオイルに移して火をつけるっていう、はいはいはい、だけどこれは構造が単純なので絶対壊れない上に、はい、えに、ー、中のオイル部分はオーリングっていってゴムの丸いリングで密閉されてますから。うん絶対に水が入らないと、うん、だから水に濡れてもいざという時に火がつくというその上軽くて便利で構造が単純なんで、ねはいはい、これ私サバイバル用にいつも持ってるんですがこれが引っかかっちゃったんですよ。えじゃあ募集あ募集です、えー。毛沢東の写真がついてるやつが。<笑>まあ毛沢東の写真はどうでもよかったんです
2: が、ね、えこれ
0: でこれで何かしようとする人って普通のあでそしたらその人がですね、はい、ごめんなさい。規定によってこれは没収対象なので没収しますけども、えー、どうしてもライターが欲しければ、うん、あ差し上げますってえどういうことですかって言ったら没収、うん、してストックしてあって1人1個持ち込めるんですよライター基本普通のガスライターで100円ライターなら持ち込めるんです。うんところが100円ライターなら持ち込めるんだけど私の持ってたやつはその規定に相当しないんで持ち込めませんと、えーえーえー、これは没収しますけど、えー、どうしても火が必要ならばこちらのライターをおげ<笑>、ね、差し上げますって意味があんのかううこ,、ね、これだと。なんか日本ってね<笑>融通きかないっていうか借子定規っていうかですよ。
1: ーねーそれでルールーを決め
0: あげく他にもいくつか没収されたものが発生しましてですね。はいはい今回ベトナムで私、えー、大量の土産物やも、はい、土産物私ね最近評判悪いんですよ、はい、お家でで何、うん、で評判が悪いかというとですね、うん海外とかいろんなとこ行くじゃないですか。はい、国内旅行もまあ最近再開されましたよね、えー。で私 YouTube の取材等で鳥取方面とかいろいろ行ってるわけですよ。えー、そのたんびに帰ってくるとですね、玄関先で玄関をパチッとこうドアああ開けてもらえるのはいいですよ、えーもらて。開けてもらってもらえる時があるんですか。開けてもらってドアが開いた瞬間に見上げ物って言われるんです。<笑>はい<笑>で土産目、ね、持って帰らないとそのまま「うん、土産ごめんない」って言うとそのままドア閉められたりなんかしちょちょちょっと待ってくれちょっと待ってくれここでドアを閉めるのはやめて」っ
2: て、ね
0: 、閉め出し食らっちゃうもんですから、うん、そういう目にあっちゃいけないと思って、うんえー、今回ベトナムだったもんですから。うんベトナムの魚で作った醤油と魚醤っていうのがう、はいはい、えこれ国によって呼び方違うんですが、うんまあ、タイあたりだとナンプラーっていうものですね、うんうん、日本だとしょっつるとかなんかいう、まあ、結構東アジアでは,、はい、では,では東アジアではあの魚から作る醤油っていうのはそこそこ文化としてあるんですが、うんうんうん、ベトナム料理にこの魚から作る醤油かかかなななんんこれ、はい、あの欠かせないんですよ、ね、それからベトナム春巻きのタレみたいなやつがスイートサワーソースみたいなやつありますよねチリソースみたいなやつ。うんうんあれともう一つそれに似たものと、はい、持って帰ってきたやつが、うん、全部没収もう見,見事にもう飛行機乗る時みんな没収液体はい液体物だからはいえはい。もう綺麗にお土産なくななりましたなぜ今ここでこれを言ってるかというとだからお家入れてねっていう<笑>もう最大限誠意は尽くしたんだから切実です、ねこれはね、玄関先で「土産」って聞いてないって言っていきなりドア閉めるのはやめてっていうこういう時に限って誰も聞いてないんだなこれがちょっと聞いてない場
1: 合はね<笑>タイムフリーで聞いていただいて入れてあげてくださいじゃ
0: あ,あのちょっといい話もしときましょう、はい、今日うまいと思ったことがありましてですね<笑>です昨日の続きですけれども<笑>、はい昨日日は一流万だったんですよ、はいですね、で宝くじ売り場のところであの有楽町の有名なチャンスセンターみたいなのとこあるじゃないですか、はい、あそこで「昨日は一流万倍日今日買いましょう」っていうで翌日今日は一流万倍日でも何でもない時に、うん、どうやって商売してるのかなと思って、うんうんうん、ツッツッツッツ,ッツッと行ったらですね、はい、なんか細いのりがいっぱいだって細い道ができてるんですよ。どういうことなんだろうと思ってよーく見たらそこに書いてあったのが、うん、奥の細道って言ってですね一<笑>億の奥ですよ<笑>奥の細道奥の細道っていうと、えー、松尾芭蕉じゃないですか。はい<笑>ねだけど一億の奥の細道でこの奥の細道っていうのをたどっていくとその先には奥があるといやでも奥の細道は東北にあると思っていたら UR アルラック町の駅前にありました<笑>通ってみたくなりますよ思わず思わずうまい<笑>いろいろ商売考えるよ
1: な発想ですよ発想
0: やっぱりね今日はこのぐらいにしときます、はい
1: 、じゃあのこの放送もねそういった発想を持ってえ奥の細道放送をお送りしていきますのでお付き合いくださいさあ株と為替の値動きからお伝えしていきましょう今日の東京株式市場日経平均株価大幅に続伸しました昨日と比べて718円58銭高い 27,680 円26銭で取引を終えました昨日のアメリカ株式市場が上昇したことを好感し幅広い銘柄に買い注文が入りました、えー、およそ3週間ぶりにですね終値で2万7000円台を回復しました為替相場は現在1ドル138円20銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっていますさズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には新型コロナウイルス対策を検討する政府の分科会のメンバーで川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんに新型コロナのオミクロン変異株 BA.5 について伺っていきます。番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見お待ちしております。取り上げてほしいニュース、オープニングトークに、ね、関する感想でも構いません。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてください。で今日の5時26分頃のねズームをミュージックリクエストお題はどうしましょう
0: うんそうですね。玄関先で土産がないと言ったら、ドアを閉められた時に聞きたい曲。い
1: 玄関先で土産がないと言ったら、ドアをね、ぴしゃりと閉められた時に聞きたい曲。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ロシアのプーチン大統領は日本時間の昨夜イランを訪問しましたトルコのエルドアン大統領やイランのライシ大統領と会談しウクライナ産穀物の国会輸送について協議しましたまたイランの最高指導者ハメネイ氏とも会談を行いましたウクライナのゼレンスキー大統領のオレナ夫人が日本時間明日21日午前0時アメリカ議会で演説するとアメリカの下院議長の事務所が明らかにしましたイタリアの上下両院で20日連立与党の左派5つ星運動が連立離脱を示唆したことを受けて辞意を表明したドラギ首相の信任投票が行われますドラギ氏が辞任すると来年の議会任期満了を待たず今年の秋にも前倒しで総選挙が行われる可能性がありますアメリカのトランプ政権時代の国防長官エスパー氏が台湾を訪れ蔡英文総統と会談しましたエスパー氏は中国は法の支配に基づく世界秩序を弱体化させすべての自由を愛する人々を脅かしている台湾はこの戦いの最前線にいると述べ台湾を守るために立ち上がる必要があると訴えました安倍元総理大臣の国葬について政府が9月27日火曜日に日本武道館で行うことで最終調整していることが分かりました明後日閣議決定する予定ですアメリカ国務省が19日に公表した世界の人身売買に関する年次報告書で中国が進める一帯一路の現場で起きている人権侵害の実態が新たたに盛り込まれまれしたある中国人の男性はインドネシアでの鉄鋼関係の仕事に就いたところパスポートを没収され約束よりもはるかに安い賃金で長時間働かされたといいます。東京オリンピック・パラリンピックの大会組織委員会の元理事が2017年の秋以降自身が代表を務める会社と大会スポンサーだった紳士服大手青木ホールディングスとの間でコンサルタント契約を結び青木側から少なくとも4500万円を受け取っていた疑いがあると今朝の読売新聞が報じました。理事はみなし公務員で職務に関する金品の受領を禁じられています文部科学省は2025年度以降原則として大学の六年生薬学部の新設や定員の増加を認めない方針を固めました厚生労働省によりますと薬剤師の人数は2045年には必要な人数を10万人程度上回るとみられています日本時間今日午前大リーグのオールスター戦がドジャースタジアムで行われ、エンジェルスの大谷翔平選手は1番指名打者で先発出場1。安打1。四球2度目のオールスター戦で初ヒットを放ちました。今日この後、第16、167回芥川賞直木賞が発表されます
2: 。そこまで言うか
0: 東京オリンピック・パラリンピックの大会組織委員会の元理事、この元理事というのは、えー、大手広告代理店。まあ、はい、どことは言いませんが、電通ってとこですが、言ってんじゃねえか<笑>そうですね。電、はい、通の役員。役員も上の方の役員ですね。はい、役員も、あの、平ら,らから、常務とか専務とかい,いろいろいますけれども、まあ、あの上の方の役員。電通の元役員だった人間がですね、いやあのスポーツコンンサルタント会社みたいなものを作るわけですよ、ええ、それで、まあ、東京オリンピック・パラリンピックでオリンピックのロゴで洋服売りたいよな多分そういう話だったんだと思いますが、うん、あの紳士服の青木ひひひひと、えー、コンサルタント契約を結んで、はい、その電通元電通の人に毎月100万ずつぐらい金払ってたでトータルが 4,500 万ぐらいだったらしいって話で。ええはい結果的に洋服の脇は、あの、オリンピックのロゴマーク入りの商品とか出してるはずです。出してるはずっていうか出してます。で、その間にお金が介在してて、で、あの、民間で贈収賄っていうのは通常、あの、成立しないんだけれども、オリンピックの大会組織委員会ってのはみなし公務員って言ってですね、公務員と同じように扱われるんです。だから職務に関連して賄賂を受け取ると、贈収賄罪が成立すると。で今回、それ贈収賄なんじゃないのっていうような報道が今朝の読売新聞で行われてですね、ただまだ事件になってないんですよ。はい、これもう間違いなく東京地方検察庁、東京地検特捜部からのリーク情報ですね。で、この検察からのリーク情報って本当に注意しなきゃいけないのは。うんかつてこんなことがありましてねこれ記憶に皆さん新しいと思いますがあの森友学園問題っていうのが関西であって、はい、これ大阪地検があの大阪地検の特捜が間違いなくリークしてるんですけど朝日新聞がですね、えー、文書の改ざんが行われたって言っておそらくまあ想像なんだけど私も確信を持ってますが大阪地検特捜部からのリークをもとに朝日新聞がバンバン書いたんですいいいい結果これ事件になってないんですよ。うん最終的に事件は、いや、これ事件じゃありません。事件じゃない話を、検察がバンバンマスコミにリークして山ほど書かすわけですよ。揚げ子の果てに事件じゃないって話になるわけですよ。何なんだよ、この一連のニュースはっていう。今回は、実は今回もまだ事件になってないんです。で、東京地検からのリーク情報でそういう話がありましたよって話で、で、協力、勇敢で読売新聞追いかけてきてて、勇敢レベルで、いや、この当該大会組織委員会の元電通の理事ですね、元理事です。この元理事について、東京地検特捜部は事情聴取はしたと。まあ、任意の事情聴取をしたという状況なんですが、事件になるかどうかまだわかんないんですよ。検察がこういうリークするときって、二つあって、自分では事件にはならないと。事件にするのは不可能だけれども、とにかくマスコミで騒いで社会的制裁だけ与えるっていう、そういうね、意図で検察が情報リークする。立ち悪いっちゃ立ち悪いですよ、これ。だって事件にならないもんだとかで違法じゃないわけだから、それをね、で、マスコビに流して書かすっていうケースが一つ。それがもう例の朝日新聞のケースが典型ケースですが。もう一つは、近々事件化するので、はい、先にスクープをお前のところにやるっていうので与えてるケースー、
2: はいはい
0: 。今のところ私の感じてるニュアンスで言うと後者ですね。すこれは近々事件化するので、先に、うん、あの情報を渡してやろうっていうことだと思いますが。だからそういう意味では、今のところまだ事件化していないというところには留意が必要です。はいはい七月二十日水曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: ますやまさやかでお送りしています。さあ辛坊さんちょっとねツイッター上が
3: <笑>
1: こんなことで少し盛り上がって盛り上がってますか？えっ、ー、とネタ荒れてはないです。ターボーさんさっきねカンキリのお話ありましたがカンキリのアクセントが変わってるなあとかユウゾウさんからもねカンキリのイントネーションが変っていうことがありま
0: してユウ
1: ソさんがカンキリの訂正が入る入らないっていうのをアンケートにしたって<笑>ツイッターアンケートにして今ね,なん
0: ね、えー、私何て言いました
1: シンちゃんねカンキリってカマキリみたいな言い方したんですカキリじゃなくてカンキリカン
0: キリカンキリカンキリカキリってなんか関西弁みたいですねカンキリ違う違うかん関西ではカンキリですね関西で間違いなくカンキリなんですよキリカンキリカンキリカンキリカキリカン,キリカンキリ関西だけ
1: 金が金が強すすぎる<笑>キリ
0: キリ違う正しい標準語のアクセントですかンキりちゃうの。カンキリちゃうらしいで舐めたにいカンキリはかんきりかですあんきりで
1: しょ、うん
0: 、標準語が。関係り
1: 。い、そう、同じところのね、アクセント。関係り。関係り。関係り。関係り,り。そう。リリ<笑>とちち
0: ゃうちゃう<笑>う,わう,わう,わうわ今あのかけもうなんか典型的な関東人のしゃべる関西弁。<笑>びっくりしたわ。今だけそんな関西弁べる人の方が珍しいですよ。そ,<笑>そうですか。はい
1: 。イメージですね。わかりました。えー、
0: 正しい、えー、NHK 標準語アクセント時点の、はいはいえー、あのアクセントでは関きりだということが判明いたしました。関、はい、き,きりじゃないのか。E さいいんどっちだってようるせえな。
1: <笑>また、あ、正しい放送をねお送りするという,うお約束したところですからね。<笑>
0: はい、はえ完、ー、きりでございました。残してき、はいえー、ました。深く反省します、ねはい。明日以降禁心撤去ということにさせていただきたいと思います。いやいやますけどね、本当に申し訳ございません。
1: <笑>まだまだえご意見お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムでツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでねもう自由にこんな風につぶやいで今日の「ズームオンミュージックリクエスト」は玄関先で見上げがないいと言ったたたららドアをを閉められた時に聞きたい曲おお待ちしておりますさあそしてこの後は新型コロナウイルス対策を検討する政府の分科会のメンバーで川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんに新型コロナのオミクロン変異株 BA.5 について伺っていきます。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです後藤厚生労働大臣が現状では行動制限をしないと述べる後藤厚生労働大臣は昨日の閣議後の記者会見で新型コロナの感染第7波をめぐり病床が逼迫する事態が見込まれるようになれば、行動制限を含む実効性の高い強力な措置を講ずることになると述べました。ただ現状について、病床使用率は低水準で、規制はお願いしないとの見方を示しています。さあ今日はここで専門家の方と電話がつながっています。新型コロナウイルス対策を検討する政府の分科会のメンバーも務めます。川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんと電話つなが
0: っています。岡部先生、よろしくお願いします。あ、川崎市の研究所の岡部と申します。い,ますいや、お忙しいところ、すいません、はいます。よろしくお願いします、はい。いや、今ね、目の前にあの岡部先生のプロフィールがあるんですが。ちょっと本題行く前にですね、はい、もうあのすごく気になったんですけど、はい、先生まあ三代続く小児科の先生だということで、はいはい、研修医時代にハシカの少女と出会い、感染症に興味を持つってこれどういうことですかこれ
3: ？ああ、これはあのハシカというよりもハシカのその後遺症でえっ、ー、と悪急性硬化性前髄症十年ハシカにたって十年ぐらいしてからやや悪化する。もう 100% 実質の病気にあるんですね。あ
0: のいやあの知ってますあのハシカってまあ家はまあはいや、子供は誰でもかかる病気だってもう、はいはい、もう通過点だって我々の頃って予防接種なかったですから、はい、基本的にはしかってのはいっぺんかかって免疫得るものだという認識があってその程度の常識しか持ってなかったんですが私も大人になっていろいろ調べてです、ねはい、はしかってごくまれだけどとんでもない後遺症が突然出て死んじゃうことがあるらしいですね。は
3: いはいそれをその研修生の時受け持って、はいえー、もう当時もその病気知られてなかったんですけど、調べてみるとこれだってことになったんで、こやっぱりたって大変な病気だなと思ったのが。なるほどなるほどね、
0: まあ、はしかって、もう今、日本ではあの予防接種でほぼ絶滅しましたけど、われわれの世代ではしかにかかってないって予防接種も受けてないんで、あの一時期、アメリカなんかに入国するときにはしかの予防接種受けてないと、すごい厳しかったことありましたね,<笑>そうですね
3: 、はい、中学旅行行けないとかですね。はいは
0: い、今、もそういういことなくなくってんですか
3: 今逆にあの日本がなくなっているので外から入ってこないようにしなきゃいけないんですよ
0: ね。あ、はい、あ、そういうことですか、一時期なんかアメリカでなんか日本がはしかの輸出国になっているっつって、すごい評判悪かったときだかもうアジア
3: の他の国から言われましたけどね、それが悔,く悔しくて、はしかの対策やろうと思ったんですけどああ、なるほ
0: どね、はい、そしてあのこれ、分その本題に入る前の最後の質問です,すいません、はい、マニラにいらっしゃったんですか。
3: えこれは WHO の,エス庁の,あの事務局がマニラ、はい、アジアの事務局がマニラにあって、はい、そこで感染症の対策をやれってでいや、
0: それは大変だろうなと思うの私、マニラは何回も取材に行ってるんですが、あすあのはい、貧困地区に行くと当たり前のようにう、ね、みんな結核にかかってたりするじゃないですか
3: 。
0: あの状況は今でも大して変わってないですよね、きっと
3: 。そうですね、あのやっぱり基本的には感染症、まだまだあの対策やらなきゃいけないこといっぱいありますよね。
0: 私ね実はあの、はい、ここからまあ本題ですけど先週末、ベトナム行ってたんですよ。先週、ベトナム行って帰ってきたんですけど、はい、はい、あの一時ベトナムって実はあのコロナに関して言うと初期においては世界の中でも有数の厳しい国対策の国だったんですが今、完全に普通に戻っ
3: てるんですよ。はいそうですね、あの僕もあのもうちょっとたつとベトナム行く予定なんですけど。ええはい
0: いやそれがねだからあの、はい、急展開で私が2年前に知ってた時ベトナムって厳しいよな完全閉鎖しちゃったよっていう時期があったんですけど、はい、あの今もう入国する時の要するにワクチン接種歴も含めて何も検査もないしところが日本に帰ってきたらあの72時間以前前のあれ陰性、はいはい、証明がいるもんですから、はいはいはい、今回ベトナム行ったその日のうちに検査受けに行って<笑>こんなもんの陰性証明が何かの意味があるのかと。思ったりすするんですが<笑>先生、現状のコロナの日本における感染状況、どう見てらっしゃいます
3: 、あのーまあ、せっかく落ち着いてきたけれども、えー、感染をする人っていうのは残念ながら増加してるわけですよね、はいはい、ただ、その感染している人、これはあの感染という言葉を使いましたけれども、す、え、べ、ー、てが病気になっている人でもないし、重症な人も,でも含まれる中の、全体の感染者数は増えてる。はいはい、でであのお2年前からずっと前それからついこの間の、まあ、5波、6波というのに比べても重症者の数はやっぱり少ないんですよね。今回はいえー、ですかそれはそれでいいことだけれどもお、元になる、えー、感染している人がいっぱい増えてくれば。少ない割合でもやっぱり重症であったり、それから酸素をいるとかですね、はいはいえー、いう方も増えてくるので、ただ、少ないに越したことがないので、ええあん、あんまり増えてもらったら困ると、ええ、っていうような感じですね
0: あの先生はあれですか、今、研究所長で、実際の臨床はしてらっしゃらないお立ちはは
3: いはい、ここはあの研究所なので、検査だから、むしろ PCR とかですね。はい、はいいええー、まあそういうような検査をやるところであって、あなるほどなるほど。えーは
0: いはいはい、どうなんですか先生のところにもでもいろんなお医者さんからの私のところですらいろんなお医者さんから現場の状況って聞こえてくるぐらいですから、はいはい、先生のところにもいっぱい現場のお医者さんからいろんな声が聞こえてくれるでしょう。
3: 私、えーえー、はもともとあの臨床医をやってたんで、まあ長年からの医者なので、えーうん、その仲間もいるし、えー、まあ研究所の付き合いの人もいるし、はいね、それからまあそういう委員会にも入りますからね。えー、あのいろいろ。そんなあの意
0: 見とか質問とかいただきますね。現場のお医者さんの声として今回の今の BA5 っていうのはどんな、はい、どんなけん意見の人意見というか感想の人多いですか
3: 。えー、っとそのあの確かに今までと状況が違ってきているというのは一つですよね。まあ、そういうふうにのは病気のその、はい、重症のなり方が違ってきてる。どどう違うんですか。あ重症になるような方が少ない、はあはあ、でも少ないけれども患者数としてはものすごく増えている、えええー、それからあ、まあ、治療法が増えてきたとかです、ね、はいはいはい、ワクチンもおできてきてなおかつたくさんできてきたと、種類もできてきた、ええええ、ただあのおお、最初はものすごいうい、ん、効果のあるワクチン。なんですけれども、でも効果が
0: 長持ちしないっていうのも使ってみると分かってきたわけです、ね。それはあれですか、いわゆるあのモデルのファイザーのメッセンジャー RNA 型のワ,ワクチンの、うんでね、話ですか、はいはいはい。そうですね。印象としてはこのメッセンジャー RNA のワクチンっていうのはなんだか強烈に効くなでもそんなに長続きしないよねってそんな感じですかね
3: 。そうですね。あのでもそれは使ってみないと分かんないところですから。はい、あの強烈にものすごいワクチンが出たっていうのは。最初の印象だし、えええー、使ってみてもそんなに悪い、これ使えるぞっていう感じだったけれども、ええ、残念ながら、そのワクチンの,の免疫の効果っていうのは、
0: それって理由とかメカニズムっていうのは解明できてるんですか
3: 、はいえー、とどこの部分ですかその
0: ,あの、
3: 強烈に効くけ
0: ど長持ちしない、はいその部分です
3: 、それはちょっと使ってみないと分かんないわけだから、はい、あの正確にメカニズムまでは分かってないとなるほど経験
0: 的にそういうふうに判断できると。
3: い,やもういろんなものってやっぱり医学的なものってやってみないと分からないところいっぱいあるわけでただし、手の内はそのこちらの方も、えー、こちらってのはあの人間の方もです、ねはいはい、えー、ワクチンの開発であるとか使い方であるとか変えてきてるし、えええー、それはあるんですけど一方じゃ向こう側つまりウイルス側が、はいえー、今度形を変える。はい、はいいえー、しかもその、し、うん、ょっちゅうウイルスが変異をするわけですけれ
2: ど
3: も、えーえーえー、おその変異する場所がです、ねえー、肝心の,その免疫に関わるところであるとか、はい、ああいうようなところがあ変わってきているというのも、まあ、早くわかるようになったけども、も、まあ、それに対して、ええとワクチンが効きにくくなるとかですね。えー、みんなのことも分かっていきまそれそれ,それで言うとね、はいはい。それでいう
0: となんか諸説ありすぎて私なんかも非常に混乱してるんですけども。はい,はい、はい、今回のこの B. A. ファイブに対して、はい、あの従来の、はいおうん、まあ今日本で普通に認可されて打たれてるワクチンありますよね、はいはいはい。これが効くのか効かないのかっていう議論が結構あるんですけど。そうですね。どうなんですか
3: 。それは一方その効くか効かないかっていうその右か左かっていう問いで来るから。難しくなっちゃうので、ええ、効果は落ちるけど、ないわけではないわけですよね、仮にそれなかったならば、全く手の打ちようがないわけだけれども、ええ、基本的な免疫を持ってると、そこに刺激を与えると、また、えー、免疫の、まあ、思い出しというか、もう一回できてく
2: るので、ねはいはい
3: はいはい、それなので、効果がなくなるってわけではないんで
0: すなもう減じるほど
3: だから効果がないからいらないだろうっていう話ではなくて。なるほどもう一つはでもメッセンジャー RNA ワクチンのこういう変化が出てきたのであれば大元の原材料をです、ねはいはい、少し工夫して今の BA.5 ないしオミクロンに効きやすいワクチンというのをこれも工夫しているわけです。ね。はいはいはいはい
0: なるほどいやあのおっしゃることはよくわかるんですあの。メリットがないわけじゃないというのが多分あの、えー、最も正しい答えだろうとは思うんですがそうするとね逆に打つ側からこう考えるですねはいはいえー、メリットがないわけじゃないということは分かると。メリットがあると、はいはいと。となると、えーはい、もちろんメリットとあのデメリットとの比較考っていうのは常にこうつきまとうわけで、はいはいはい、だから、はいえー、デメリットを上回るメリットがないと打つ意味がないわけで、はいはいはい、これはあの、まあ、私もすでにあの日本、まあ、これちょっとあの大きな声で実は言えないんですが私実はアメリカでジョン・サンド・ジョンソンの1回打ち打ったあですね。メルナ2回ファイザー1回で4回打ってるんですよ、あん<笑>、はい、<笑>だけ打ってるんですが、はい、だから最初打つときにアメリカで打ちましたっていうのを黙って打って、ですね、はいはいはい、もうそれはもう自己責任だろうと思って打ったんですが<笑>そです、ねはい、そうすると次に私撃つとだ、打つとなると5回目になるわけですけどもね、はいはいはい、それ、果たして5回打つことがメリットがデメリットを上回るんだろうかって誰か教えてくれと思うんですが、うん、そんなこと分かるんですか
3: それはその例えばデータとしてあるかというとデータとしてはないわけですよね、ぼ、は、ー、い、っとやってる方はいるかもしれないけれども、ええ、それについて蓄積して、どっちがいいか悪いかっていうのはあーデータとしてはないわけなので。うんねまあうん、私の場合
0: は、まあ、あ多分特殊なんで、あまり誰の,誰の参考にもならない話ですが、はいはい、一般論として、今、はい、あの4回目というのがワクチンに関しては訴状に上ってますよね、はいはいはいはい、この BA.5 に対して、4回打つことのデメリット、はい、メリットについて、先生はどうお考えですか
3: 、えー、とメリットはありますね、これはその重症化を予防するということではあ、論理的なメリットはある、でも、あの実際上、本当にそうかどうかっていうのは、今、そうなったばっかりなのでデータとしては出てこないでので、ね、でも理屈的にはメリットはある、はい、デメリットとして
0: は
3: 、えー、回数がやだとか、ですね、はい、それから聞かない方がにはもったいないだろうとか、そういうことはあるけど、あのお一人一人にとってはあの、もしなかったらどうするか、もしなかったらどうだっていうことを考えるならば、それはそこで思い出し、つまりえっ、ー、と勉強で復習をやるかやらないかっていうところにメリットを感じるか
2: 感
0: じないかってね。<笑><笑>なるほど
3: 。<笑>はい。なるほど。私のメリットはあると
0: 思うす。なるほどなるほど。いや,いや、はい、あのいやそういうあの専門家のあの見解ってとても大切でね。はい。あのはい。えー、やっぱりそういうことを一つ一つ重ねていって。まあはい、あ,あとはもう、それぞれの人の判断で、いや、私はどうしても痛いのが嫌だとかっていう人も中にはそこは尊
3: 重しないといけないと思うんですよね、えー、でも単純に嫌だっていうだけじゃなくて、不安であるとかです、ねえー、自分の考えじゃこれは意味がないんだと、はい、いうようなことも考えは尊重しなくてはいけないと思うんで
0: すよこれも先生の個人的意見であの、ズバッと言っていただいていいんですけれども、はいあの、私の知り合いの中にはですね、はいえーまあ、確かにワクチン打つと、えー、コロナの抗体っていうか、免疫憶との呼,び戻され、うん、呼び起こされて、コロナに関しては効くだろうと思うんだけども、うん、あの他の病気にかかりやすくなるリスクというのの点検が必要だって主張する人もいるんですが、
3: それはないと思いますよね、他の病気にかかりやすくなるってことはないと思うんでない。ないない
0: えーまああ,のー、となるとあの
3: ,他の病気というのはどういうものをイメージしているかわからないけれどもあのコロナのワクチンを接種することによって他の病気だからね、こ,ともこれは
0: あのデマならデマだというふうに生きていただいていいんですけど、はい、最近、ヘルペスが多発したりですよ、はい、それからサル痘みたいなやつが出てきたりとか、はい<笑>はいはい、か今までそれってそんなに感染症としてあのクローズアップされてなかったよねっていうようなものが、ちょっと最近クローズアップされる傾向にあるじゃないですか、はいはいはい、そういうなんか因果関係があるという説はないんですかサル
3: 痘が出やすくなったってことは、これはない
0: ですね、関係ないですね。はいはい
3: それから帯状疱疹みたいなのが出るのが出やすいかどうかってこれは病気にかかった場合はその傾向はあるけれどもワクチンでそこまで影響出るかっていうのはこれは医学的にはまだ解明はできてないえ病気にかかった
0: 場合に傾向があるっていうのがあるんです
3: か病気にかかると免疫のって落ちるし帯状疱疹ていうのは。ヘルプスの一種、あの体重ヘルペスっていう病気ですよね。はい、はいはいはいはいはい。ストレスがかかると出やすい
0: んですよね。はいはいそうですね
3: 。このストレスは何ってことを特定されてないから、はい。病気にかかるってことをストレスなので、なるほど。こうなれば出やすいってことはあり得ると思うす、ね。なるほどなるほど。はい、なるほど
0: いやいやいやあのよくわかります。はい。さて、えー、先生これから我々はどうこの病気っと対峙していくべきか、この夏気をつけることは何か、えーうんまあ、あの最後、まあ、若干時間がありますんで、はい、あの長めにまとめ、しゃべっていただいて大丈夫です
3: 、はいはい、あの病気を見るときに、やっぱり僕はいつもその重症度が一番気になるだろうと思うので、でも重症になる方ってのは、全体といえばそんなに多い数ではないから。例えば重症度が 2% ぐらいっていうと、これは重い病気なんですけ、ね、えね、ー、でも 98% した治っちゃうわけですから、はいはいはいはい、あんまり本人のお感じはしないと思うんですよ、えー、でも全体で 2% の方が亡くなるような病気っていうのは重いので、はい。では対策をみんなでやらないといけない、ただだんだんだんだん、これがそのおやり方であるとか、ワクチンであるとか、治療であるとか。いうことになって例えば 0.1% とか 0.01% ぐらいに下がってくれば、えー、本当に身近な方が具合が悪くなるってことはなくなるわけですね。でも、その病気が消え去るわけではないからやっぱり病気があるってことは考えなきゃいけないしその病気をそのコワゴワコワゴワ見るんではなくて悪くならないようにみんなでしていくって考えが。
0: じゃないいかと思いますけどねなるほど、えー、と今の BA.5 の,、まああのはい、だいぶ多分感染で、えー、実際、全数検査してるわけじゃないだろうと思うんでよくわからないんですけどもおそらく今、検査して出てくる、はいえー、コロナって、まあ、相当数が BA.5 なんだろうなという認識を持ってるんですが
3: まずその認識は、はい、正しいですかあの、えー、とそれは国によって違うわけですけどもかなり国際的に。えー、置き換わってるところがあり、日本の場合は置き換わりつつあるというふうに言っていいと思いますね。これ
0: データ上データをご覧になっててピーク、はい、ピークアウトするのはいつ頃になると見てます
3: 。それはちょっとわかんないですね。いろんな要素があるからわからない。それなりに見えないと思いますね。なるほど。あの期待を持ってみれば、例えば東京都なんか今ぐっとこう少なくなってますよね。増え方がはいはい。でもそれが本当に少なくなってるのか。ええーあの患者さん、急増しているので、ええ、登録が間に合ってないとか
2: 、
0: はい
3: えー、検査に時間がかかるようになったかもしれないというのもあるので、ええ、そこで早計な判断はできないと思うんですねなるほど。そうだとしたならば、増えたらどうしようっていうのは、我々はやらなきゃいけないなるほどあの一般の方はそこで怯える必要はないけれども、ええ、増えないようにするということについては、ぜひ協力をしていただきたいと。
0: 増え,ない増えないようにするための一番大切なことは何ですか
3: 感染症の基本的なところっていうのは、まあ、人にうつ,さうつっちゃった人はうつさないようにするし、はい、うつらないためには、まあ、例えばその日本のいいところだと思うんですけれども、えー、肝心なところではマスクをつける、えー、肝心なところっていったのは、肝心じゃないところはつけなくてもいいわけで
2: すよね。はいはい
3: まあ、そういうよううういいよなこととであるとかその手を洗うっていうのも手を洗って直接そのコロナが全部防げるわけではないけれどもそれは間接的に防げるのと他の病気だって防げるわけですよね、ええまあ、そういうい感染症に対する基本的な対策それからもう一つは、それはその普段の生活の中でできるけれども、えー、感染症に対して何が強いかというと免疫を持っていることが強いわけなのでそうであるならばワクチンの効果というのは期待ができるので。ワクチンを接種の対象になっている方はぜひ受けていただきたい、これが一般の方にやっていただくことだと思うんですね、それからまあ遊びに行ったり何台も僕はあのできるだろうと思うんですけれども、ただ、の今のような広がり方があるんだとすると、やっぱりそのみんな同じところに行ってみんな同じところで同じことをやって大騒ぎをするのはやっぱりちょっと控えめの方がいいなと思いますね。
0: あの私、個人的な素朴なあの質問なんですけど、私、はいあの、結構ハイリスク者なんですよ、はい、え高血圧でうちの兄弟、親、みんな心疾患で最後死んじゃったりなんかするわけですよ、はいはいはい、それでねあの、うん、自分が今もし心筋梗塞でぶっ倒れたらって考えるわけですよ、心、は、筋、いはい、梗塞でぶっ倒れたらあの、お医者さんとか運んでもらえますよね、普通、救急車でね。はいはいはい、でその時時にに今入院する時に検査しますよね。はいはい、そこであのー、コロナが出たら。はい、ええー、心筋梗塞の治療に到達するまでにワンクッション。タイムラグできちゃうんじゃないのっていう恐怖があるん
3: ですが、はいはい。それはできるだけ取っ払った方がいいことですね。だから、それはその。そのコロナの患者さんが一回増えてくると。そこに手が回らなくなるっていうのが一番悪いところで。えええー。コロナは良くなったけれども、他の病気が。あまたもたげてきたとかですね本来、治せるものが治せなくなるというのは良くないので,で、ねえー、コロナの患者さんを見ながら一方で私一般の治療ということをちゃんとできるように持っておかなきゃいけないそうすると例えば軽いコロナの人が、えー、一気に持ち寄せるような形だとそっちに手が回らなくなるわけですね、はい、例えば心筋梗塞えーえー。それなので軽い人はやっぱり様子を見ると。えー、よおうちでよく見てくださいっていったような形が必要になってくると思うし、うん、ただ重症な場合はコロナであろうが、心金拘束であろうが、やっぱり重症なので、これはやっぱり本格的な治療やらなきゃいけないので、入院していただくってことが、ちゃんとできないといけないと思うんです、ね、
0: そうなんですよね、はい、そこら辺がね、ちょっ
3: と大丈夫なのかな、はい、ると。本当は実は心筋梗塞の方が多かったり、交通事故の方が多かったりしてるわけなんで。うん、まこ
0: 、あ、ちらに担当の人に来な,ゃいけないす、ね。まあ、そうですね。えー、先生、あのー、あのお忙しい中、時間割いていただいて、ありがとうございました
1: 。はい、さあ、今日はお忙しい中、川崎市健康安全研究所所,所長の岡部信彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。
0: 二月2十日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。さあ、この時間、ズームをミュージックリクエスト、ね。ありがとうございます。ね、ご紹介しています。かんきり
0: 。え、かんきり。か
1: んきりじゃなくて、かんきりね
0: 。かんきり。はい
1: 。<笑>今日のお題は。玄関先で土産がないと言ったら、ドアを閉められた時に聞きたい曲です。はい。まずは京都にお住まいの三十二歳会社員ラジオネームトラエモンさんへえへ。見上げがないと言ったらドアを閉められた時に聞きたい曲はザトラブリューでロードをリクエストします<笑>ね。何でもないようなことが幸せだったと思うと,と,と<笑>、はい、本当にね、はい。無事自宅に入れることを祈っておりますと
0: 。ザトラブリューロード。はい、この曲一曲で一生いけちゃうみたいなね。沖、ま、縄、あね、の曲ですね大ヒット曲ね。はい
1: 秋田県の高、えー、マンジックのメガネさん、エックスジャパンのクレナイ
0: 、あ、クレナね。お土
1: 産クレナイ。ダジャレかい、はい、<笑>それから京都の谷底の千尋さん、へへ中森明菜さんのソリチュードをリクエストします
0: 。
1: ああ。私は締め出されたときは非常階段に座って鑑賞に浸ります
0: 。どんなとこ住んでらっしゃるんですかね
1: 。で<笑>ね、はい。あとはラジオネーム t l 百二十五ですねへへ。BB クイーンズのしょげないでよベイビーしああそんな曲があるんだあの初めてのお使いでかかるやつですねそうそう,そうしょげないでねって。あとは東村山市のチャマさんこれねえー、と7件いただいてます、はいはい、松原美希さんの真夜中のドアステイウィズミーあーそう、歌詞の通りお土産を持ってこなかった時にドアを叩いていそうな辛ん坊さんが目に浮かびますそれからね同率でこちらも7件いただいているんですが東京の黒い影さんお土産なしで家のドアを閉められてしまった時に聞きたい曲ということで番組の最初に横山健さんの話がありましたし、はいはいはい
2: はい、
0: ク
1: レイジーケンバンドさんのタイガードラゴンいかがでしょうかなんで俺の話を聞いてくれってな感じでいかがでしょうと
0: 素晴らしいけども、うんえー、これは確実にかけてます。かけましたっけ？はい。そうか。はい、確実にかけてます。良
1: 、はい、かったんですけどね、はい。
0: ありがとうございます。はいうん、本日のズームミュージックリクエスト
1: 、松原美紀、Stay with me。あ、じゃあ七人の方から指示いただいておりました、はい、のでね、エンディングにお送りいたします。さば組ではラジオの前のあなたからのご意見二十四時間お待ちしております。明日木曜日ですからね、飯田浩司アナウンサーの登場です。飯田さんへの質問もございましたらぜひメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです日本企業の資産売却が迫る徴用工訴訟をめぐり韓国の外相と岸田総理大臣が会談韓国のパクチン外相は昨日岸田総理大臣と会談を行いました各外相はいわゆる徴用工訴訟をめぐる問題について、日本企業の韓国国内の資産の現金化が行われる前に、望ましい解決方法を探るべく努力をすると述べまました。ま、た、日本側も誠意ある対応を求めました。徴用工訴訟をめぐって韓国では日本製鉄と三菱重工の資産を売却、現金化するための法的手続きが早ければ今年の秋ごろに行われると見られています。
0: この問題についてはこの番組でも何度も解説しましたし、直近でも多分、あれやってないかな。私、あの、この番組で喋り残しというやつはですね、YouTube 辛抱の旅というやつで、オンエアが終わった直後に収録をして、それを、まあ、即日アップロードするという形で。最近この話をしたかどうかちょっと記憶が曖昧なんですけども、まあかつて何回もしました。で、これは話はものすごく単純な話で、日本と韓国のこの賠償問題っていうやつは、まあ確かにあったよというのが両国の基本的な立場で、で、それで日本と韓国との間でいろいろ交渉が行われて1965年に、あの日本と韓国の国交を正常化するに際してですね国交正常化の条約とともに日韓請求権協定という、まあ、あの条約を作ったわけですよ。うん、でこの日韓請求権協定で1965年、うん、だからもう何年前だ、えー、55年ぐらい前ですかね57年前ですかその1965年の条約でですね、うん、日本からあの無償供与,供与で3億ドル、えー、優勝で2億ドルだから無償3億ドルっていうのはどのくらいの規模かというとですね今のレートに換算すれば3億ドルなんか大した額じゃないですけども当時の3億ドルっていうのは1965年時代の韓国の国家予算に匹敵すするんですよん国家予算ってどのくらいかっていうと、はいまあ、国家予算も時代に応じて全然違いますからね、はい、1965年の国家予算はあの今の価値では比べられないんですが例えば今日本でいうと今日本の今年度の国家予算って東証予算ベースで107兆円。まあ、補正予算を入れると150兆円ぐらいじゃないですか、まあ、100兆円規模ですよね。はいまあ、当時日本、まあ、韓国、今でも日本と韓国で言うと人口半分ぐらい違いますので、倍ぐらい違いますから、えー、韓国の国家予算。えー、まあ1965年当時ですから今よりずっと少なかったとはいえ当時日本が払った3億ドルという金は当時の韓国の1年間の国家予算を賄えるだけのお金を払ってこれで日韓間の,あのそういう問題については完全かつ最終的に解決されましたという状況なんですで。これに関してはねえー、例えばあの、いわゆるその従軍慰安婦というやつがありますね。この従軍慰安婦の賠償を求める人たち、あるいは日本国内でもそれを支援する人たちは、こういう理屈を言ってくるわけですよ。うん、1965年の日韓請求権協定が成立したときには、いわゆる従軍慰安婦問題なんていうことは両国の交渉担当者の間で認識されていなかったのでこれに関しては解決がついていないから別の解決方法が必要だという主張が行われるんですでこれに関して言うと私はあの同意はしないけれどもそういう主張が成り立つ余地はないとは言えないっていうそういう状況です。ところがですね今、日韓間で最大の問題になってるる、ね、秋にももしかするとあの裁判で最高裁の韓国の最高裁の判決が出て、えー、日本企業の資産が現金化されてしまうと、はいはい、でこれ現金化されると日本政府としても、うん、日韓請求権協定の明らかな違反なんで日本政府としても何もしないわけにいかないと。えー当然あの、それに対してまあ報復、うん、報復というと非常にあのネガティブな言い方になりますが、まあ、外交関連として、うん、あの明らかな協定違反をされているのに何もしないというわけにはいかないわけですよ。はいそうするとまあえー、日韓のそういう応酬ということになるとどんどん日韓関係悪くな,なるのでそれだけは避けたいという状況なんですがさっきのいわゆる従軍慰安婦の件に関して言うと1965年の時にはそういう問題自体誰も認識していなかったんでそれについては新たな解決方法が必要ですという主張が行われる、うん、ところがですね、うん根本的にこの、えー、徴用工の問題って違うのは、1965年の日韓請求権協定の時に、この徴用工問題っていうのは議題に上がってるんです。で、当時から認識されてる問題です。で、当時から認識されてるんで、日本政府としてはこれについてどうしましょうと言ったら、当時の韓国政府がそれに関しては国内問題として解決すると。だからその個別の事例に関して請求が行われた場合には、韓国政府として対応するから、とにかく日本の賠償金に相当する日韓請求権協定のお金払うやつは一括して韓国政府にお金を払ってほしいと、はいうん、でそれ以降も生じる問題については韓国の国内問題だよということで、うん、わざわざ徴用工んと、うんまあ、当時、まあ、徴用工っていろんな言い方あるんですけども、うん、それに類する言葉を出してこの問題どうしましょうって言って。うんうん決着ついてる話だから、うんうんうん、さっき言ったいわゆる従軍慰安婦の時に、えー、主張しうる余地のあるような議論とは全然違うっていう話なのだから日本側としては一歩も譲れないっていうのはそこにあるわけで。はいで、えー、でも、あの、韓国の国内の裁判所は次々、えー、賠償しろっていう判決を、で、まあ、あの、えー、前政権、前前政権になりますね、朴槿惠政権の時には、その朴槿惠政権の時には、もう下級審の判決が出始めてたんだけど、こんなもん最高裁で確定したら、日韓関係け険も極端に悪くなるよねって分かっていた当時の朴惠政権としては、最高裁に判決を出させなかったんです。最高裁で判決が出るのはもう下げたいということでうん、自分が政権やってる間は曖昧にしようと思っていたら、うんうん、政権末期にあの自分のスキャンダルで政権がひっくり返ってで、えー、さらにその直後にいろんなことがあぶり出されて、えー、今、私がここで申し上げたようにパックネ政権としてはこの,この判決を出させないように操作していたということで関係者が処罰されるというような。えーいわ朴槿ネ政権としてはやっぱ対日関係、日韓関係に配慮して行ったことで韓国の政権担当者が罪に問われるというような騒動になってその次に誕生した前政権のムン・ジェイン政権は何をやったかというと、はい、積極的に最高裁にこれに対して日本にネガティブな判決が出るように最高裁のさ裁判官の顔ぶれまで変えて判決出させちゃったわけですよ。ももううどうにもなならいただあの、それでもね、やっぱりいろんなところに多分韓国国内で配慮があったんだろうなと思うのは、通常だったらこのくらいのスパンで3ヶ月なら3ヶ月、半年なら半決半年の間に次の展開で判決出ました。次にまた訴えが起こされまして、まず最初は差し押さえの判決が出ますよと、次はその差し押さえた財産に対してお金に現金化する判決が出ますよ。大体それに要する時間というのは過去の例から言うと3ヶ月ですよ、半年ですよ、ところがですね、この裁判判って判決出ないんですよ多分政治的な思惑があるんでいろんな人がちょっとこれ、うん、すぐに判決出しちゃうとまずいよねっていうんで、うん、引き伸ばして引き伸ばして引き伸ばして引き伸ばしてムン・ジェイン政権の時に最高裁で一応判決確定したんだけどムン・ジェイン政権の時には差し押さえてるあの財産の現金化までいかずに、うん、今の政権に引き継がれて、うん、今の政権っていうベっていうのはどっちかというとベースの思想がムン・ジェイン政権の前のパク・パクネ政権に近いどっちかというと保守,保守派の政権と言われてます、はい、で保守派の政権としてはこれ以上日韓関係悪くしたくないから、はいこの、差し押されたものの現金化で、実際、日本の企業に実害が出ることは避けたいよなっていう思惑があるんで、何とかしてちょうだいと。で、今、水面下で話が進んでるのは、日本の企業と韓国の企業と韓国政府がお金を出して、えーー賠償を求めてる請求、あの、元徴用工と称する人たちに、お金を払いましょうということで、なんとか日本産、顔を立ててほしいと。ね。あの、(笑)ま、金はもう韓国政府と韓国企業が実質出すけれども、日本企業が金を出したということを言ってくれないと、訴えてる側が納得しないから、顔立ててくれよっていう話を今水面下で行ってるんだけど、日本政府としては、ふざけんなよと。そういうわけにはいかないだろ、この問題はっていうのはさっき言った状況ですよ。だから、いわゆる十分慰安婦の時にはさっきみたいな論理構成があったんで、当時あの話を最終的にまとめた安倍政権としては、もうあの譲れないところを最大限譲って日韓合意をしたんだけど、それでもまとまらなかった。というのは、大きな背景で言うと、韓国における保守対革新の戦いみたいなものがあって、保守は何とか解決したいと思うんだけど、革新の側は常にこれは政治的なカードとして持っておきたい。本音のところで解決してもらっちゃ困るわけですよ。徴用工問題にしても、従軍慰安婦,慰安婦問題にしても、解決しちゃうと政治的なカードがなくなっちゃうんで、解決、本音ではし,したくないんだけど、あの解決を目指してるような振りだけするという。もういつまでもこのなんかあの見え見えのレースみたいなもので日韓関係がどんどん悪くなっていく現状ってね両国民にとって本当に不幸だなと私はつくづく思いますだからもうこれに関して言うとただこれを私が言うのは簡単なんだけれども韓国の今の政権としては私がこれから言うような解決方法だと韓国の政権が持たないわけですよ。いやこの問題は1965年の協定の時にちゃんと議題に上がった話でその時に当時の韓国の政府はこれに関して言うと韓国国内問題として処理するから、うん、賠償金は一括し,して払ってくれというふうにしてあの当時の国家予算並みの賠償金を手にしてるわけだからこれは韓国政府が解決します、はい、お金は払いますって言ういやいいんだけどそんなことしたら韓国の国内的にこの政権が持たなくなっちゃうまあ、話はよく分かったと思いますが結論としてちょっとやそっとで解決なんかしねえぞっていうそズームオンでしたズームオンミュージックリクエストお送りしているのはラジオネーム、ちゃまさん小清水あずみさん、ゆちねさんレアパパさん、としひこさん愛知の A61 助さんとんだところへ北村大然さん安室奈美平さん以上8人の皆さんのリクエストです。<笑>松原美希真夜中のドア Stay with me、うんはい
1: はいまだツイッターであのいろいろとカンキリ問題,で
0: かリ問題何ですかカン
1: キリを覚えアクセントを覚えるに大きにはどうだろうかっいう大きにカン
0: キリンん大きに大き大きに大きに大きにのアクセントなかなか難しいですねちょっと私もね、うん、私もあのー、まあ半分衛生関西人みたいなところありますから。もともと。あまあ、だから六歳から二十六歳から。大学卒業するまで埼玉県にいましたから、えーうん、まあ両親関西人なんで,で。家の中では関西弁なんですけども、はいはい、外出ると。まあ、地元の近所では埼玉弁、うん。東京に来ると一応標準語という、えーうん、そういう生活なんでね。<笑>大きいには難しい,、ねまあ、難しいですね。これはちょっと難しい。缶切りは缶切りです。缶<笑>切り。缶切りです
1: 。何言ってるん,んです
0: か。ただしい日本語は「カンキリですカンキリ絶対山本太郎も「カンキリ言うてます。<笑><笑>
1: <笑>まああね、あのそうですよあよ缶は開けるものですよお、はい、聞きの日本放送この後は神宮球場からヤクルト大挙人生をお送りします解説江本武則さん実況日本放送煙山光則アナウンサーでお送りしますで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん安倍元総理の国葬についてさらにこの夏の規制と旅行行動制限の行方について取り上げますます。でこの辛坊治郎ズームそこまで言うか明日は飯田こじゃアナウンサー登場です
0: 。はい、えー、いうことでございましてですね。はい、いやー意外なところで話盛り上がるもんですね。本当で
1: すねわからないものですね。関
0: 切り。
1: そうですピッポンピッポン
0: 。かんきりエネス NHK アクセント時点的にもんきり伊そうでございます。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と
1: 。マサイマサイカそれでもかんきりやー。<笑>またした。日本放送ラジオリビングですまあ猛暑続いております今日もね千葉県で猛暑日記録してますからね暑くて暑くて夜も寝苦しい毎日ですが
0: だからこれ実質実梅雨明けっていう言い方しますが、はい、
1: 実,実質、ね、実梅雨明けすると
0: 俺ら暑くなりますよ
1: ねえ、はい、今日は最新版ダブル霊感ひんやりシング3点セット改めてねご紹介していきます、まあ、寝苦しさを実感してね前もって買っておけばよかったとお問い合わせいただいた方もね今回お聞き逃しなくさあ今までラジオリビングでは式パッドだけのご紹介でしたが、熱帯夜でもぐっすりと眠るために今回は式パッドの他に枕パッド、それから上にかけるケットの三点セットを用意いたしました。もうこの三点セットでね眠っていただければ、暑くて眠れないなんていうことも解消いたします。機能性がパワーアップしております。でこれどれだけすごいかと言いますと、式パッド。とラパッド上にかけるケットの三点すべてに。まず触るとひんやりするね。接触冷感生地。ね、気持ちいいんですよねす。こうやって触っててもね。で、それだけでもね、ひんやりお使いいただけるんですが、さらに。キシリトールを配合することで、えー、水分や汗に反応して、熱を奪って、より一層、ひんやりするんですね。んな役割がんよく、あのガムとか、ハムがこの中に入ってるやつですね
0: 。はいはい、虫歯の中のやつ、ね。そう、そう、そう
1: 。まあ、二重にひんやりとね、感じていただけることが、このダブル冷感のゆえんなんですね。で、布団に寝てから、たった。でおよそ3度冷たくなりますのですごいでしょうですから一般的に涼しいと言われる寝具に比べて格段に涼しいんですねでしかもここまでの機能がついて驚くほどお安いんですラジオリビングオリジナルで作っているからこその渾身のセット内容になっております最新版ダブル冷感ひんやり寝具敷パッド枕パッド上にかけるケットの3点セットです店頭で同じ機能のものを買おうといたしますと1万5000円以上いたしますが税込8980円ですでまとめ買いさらにお得になっております2組で税込1万6800円ですお申し込みはフリーダイヤルゼロ一・二・ゼロ、一二四二の八六、ゼロ一・二ゼロ、一二四二の八六番ですで。改めて、ね、機能を詳しくご説明いたします。まず、敷きパッドと枕パッドの裏面なんですが、こちら、メッシュ生地を採用しているんですね。ですからあの、通気性に優れて、蒸れにくい仕様になっているために、まあ、ジメジメした。暑い夏に向けて、これ、ぴったりな素材になっています。また。上ににかけるケットはですすねリバーシブル仕様になっていますで表面はこの接触冷感生地でねちょっとヒヤッとする感じで裏面は肌触りがいい生地を使用していますのでねこれお好みで裏にしたり表にしたりとっても便利なんですよね両面使えるんだそうそう自分で調節できちゃうんですよね。で、このひんやり3点セットがあります。と、もう届いた。その日からひんやり快適にお休みいただけると思います。ひんやり快適にぐっすり眠ってね。連日の熱帯や乗り切ってください。最新版ダブルレイカンヒやりシング三点セット税込八千九百八十円まとめ買いさらにお得になっております二組で税込一万六千八百円まあこちらお得ですのでねご家族ですとかご夫婦なんかでねぜひお求めくださいでダブルサイズについてはお電話でお問い合わせください。関東一都六県は送料無料です。お届け返品については、お問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86。ゼロ一二ゼロ。一二四二の八六。番ですインターネット、LINE 公式アカウントからもご注文が可能になっていますので、ぜひこちらもご利用になってください。まあ、今年の夏はね、暑さ長いと言いますから、今日午前中にご紹介していました、水野紳士ダブル消臭機能付き冷感ポロシャツ3枚組も両館ポロシャツ3枚組もご用意いたしております。こちら税込み1万1000円です。シングセットと合わせてご検討ください。以上、ラジオリビングでした。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売、取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みは、ラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。